0: ¿Qué puede tener de bueno o beneficioso el tener una relación de pareja? ¿Cuándo se podría decir que en la relación se están cruzando ciertos límites? ¿Y qué puede hacer una persona cuando se da cuenta de que en su relación se están irrespetando esos límites? Pues la experta que te traigo en el día de hoy va a responder a estas y otras preguntas súper interesantes. Quédate que el cafecito ya está listo. esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio 493 del programa te invito un café en su temporada de verano yo soy Robert Sazuki estaré compartiendo este rato contigo ayudándote motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio bajo demanda o radio a la carta popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, cuántas veces cuantas veces quieras, donde quieras como quieras, solamente tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes bien tempranito en la mañana desde antes, incluso desde que el gallo se levante ¿eh? a levantarte a ti, así que bueno nosotros somos los que levantamos al gallo y bueno, um, desde Santo Domingo República Dominicana para todo el planeta, definitivamente este es el café que más se escucha en todo el mundo, ¿Mm? definitivamente. Hoy es viernes 11 de agosto del año 2017 y si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro, segurísimo que te gustará. Mucho en este episodio, como siempre, escucharemos la frase con cafeína. Esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio que he titulado junto a la invitada de hoy. Amar no es aguantar con Jamie Febles y el reto del día. Como siempre, recordarte que en clubkaizen.org tienes ahí nuestro club donde tienes 30, actualmente 30 cursos de desarrollo y crecimiento personal y profesional. Tienes acceso a seminarios, seminarios online en vivo y en diferido. Tienes un formulario de soporte, tienes la biblioteca digital, tienes Emprendedores Kaizen, nuestro nuevo podcast con una nueva entrega cada viernes. Sí, de hecho, hoy es viernes. Hoy tenemos una nueva entrega en Emprendedores Kaizen, y bueno, tienes acceso a una comunidad privada en Facebook de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos y cada mes nuevos eventos. Si todavía no lo has hecho, pásate por clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar a otro para que sea quien es. Jorge Bucay.
0: Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que hemos titulado La invitada que tenemos en el día de hoy, Jamie. Y yo, amar no es aguantar. Y vamos a dar la bienvenida a Jamie. ¿Cómo estás, Jamie? Pues yo estoy muy bien y muy feliz de encontrarme en,
1: en este episodio, en esta entrevista de Te Invito a Café. Hola, comunidad. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Feliz de poder compartir con ustedes en este día. Y Robert, ¿cómo estás tú?
0: Eh, muy bien, déjame que nos sirvamos primero este café antes de comenzar el tema. No, ese no es el café, esos son los aplausos. Eso sí es el café. O sea, aquí tienes tu taza, Gracias. taza oficial de Te Invito a un Café. Y aquí está la mía. Bueno, y, y bueno, decidimos eh, hablar de este tema. Pero antes, Jamie, me gustaría, porque siempre hay personas que escuchan quizás... Eh, por primera vez, pueden haber personas hoy mismo que escuchan por primera vez este programa y no sepan quién tú eres. Así que, preséntate, dinos quién eres y a qué te dedicas.
1: Claro que sí, Robert. Mi nombre es Jamie Febles. Eh, soy un ser humano al cual le encanta ser auténtica. Soy mujer, soy psicóloga, soy esposa de Robert Sasuki, soy la madre de Nicolás y Steve, eh, soy motivadora, me encanta escribir eh, de temas de psicología especialmente o específicamente de temas de pareja, de temas de familia en especial el tema de los adolescentes y lo hago a través de mi página web jamiefebles.net donde pues pueden encontrar todo este contenido, todos estos artículos escritos sobre los temas que anteriormente mencioné y también tengo mi podcast que se llama Vivir en Armonía donde trabajo temas de desarrollo humano y crecimiento personal dirigido especialmente para la mujer que es madre, para la mujer que es pareja.
0: Muy bien y... ¿Qué te motivó a compartir con nosotros este tema? Amar no es aguantar.
1: Pues a mí me encanta el tema de las relaciones de pareja, eh, por las situaciones que, que se viven por muchas parejas que están a mi alrededor. No solamente las que pudiera tener en una consulta, sino también personas cercanas o, o, experiencias de personas que, que son cercanas y que, y que siempre pues buscan pues un consejo, una recomendación o una ayuda. Y nos inspiramos o me inspiro un poco en este tema porque he visto como muchas relaciones de pareja, se pueden dar situaciones difíciles o, o pueden tener un problema o una situación que resolver. Y esas son cosas normales porque no todo es color de rosa en una relación de pareja. Pero también está el hecho en que a veces suceden situaciones que rompen los límites los que esta pareja ya había eh, hablado o se rompen compromisos o hay diferentes situaciones donde se falta el respeto a la persona a la pareja y a la integridad de la persona y también de la misma relación y la pareja o uno de los miembros o ambos miembros expresan que como aman a su pareja es mejor continuar, es mejor no tomar decisiones o incluso no buscar ayuda psicológica porque tal vez puede ser que necesiten ayuda psicológica y se quedan ahí en, en esta idea de que como yo amo a mi pareja debo dejar pasar, debo dejar tolerar situaciones, situaciones que es importante reconocer que no deben permitirse en una relación de pareja.
0: ¿Cuáles son, Jamie, esos indicadores eh, o cuándo se podría decir que, que en una relación de pareja se han cruzado esos límites?
1: Pues son varias cosas. Yo creo que, que cuando se cruza, por ejemplo, la línea del respeto, es decir, cuando lo que la pareja ya había establecido que, que no está permitido que pase entre ellos, puede ser desde la forma eh, de hablar, desde la forma de dirigirse el uno al otro. Y se comienza a romper eso que ya habían establecido. Comienza a, far, a, a romperse, a cruzarse la línea de ese respeto. Pero también cuando en la relación comienzan a suceder más situaciones negativas que positivas y la pareja entiende que lo que está viviendo o lo que están viviendo es una pesadilla, o sea, es algo que de verdad no es agradable, donde si ellos ponen en una balanza lo que están viviendo y sus situaciones y sus experiencias, la balanza pesa más. La parte negativa pesa más el sufrimiento y la angustia que el mismo placer de convivir entre ellos y de estar juntos entre ellos. Esas podría, podrían ser algunas situaciones, pero también está cuando en esa relación de pareja se comienza a desarrollar un clima de celos, de que la única forma que tienen para comunicarse es gritar, pero también están los reproches, los insultos, incluso hasta llegar al maltrato físico. Y también, ¿qué pasa? Que a veces cuando viene ese maltrato físico, o incluso verbal o psicológico, también está acompañado de ese, de ese llamado arrepentimiento o perdón que siempre está presente al final de que sucede el maltrato, pero sigue ocurriendo el maltrato. A partir de estas situaciones que he mencionado, se están cruzando los límites
0: muy bien y a ver por qué por qué no es lo mismo aguantar amar que aguantar porque eh, como tú bien dices hay personas que entienden que el amor eh, todo lo soporta bueno y hay por ahí no unas lecturas y unas reflexiones incluso religiosas que que plantean bueno la biblia directamente la biblia católica o cristiana plantea en, en una de sus citas que amar que el amor todo lo soporta, ¿será lo mismo soportar que aguantar? ¿O a qué re se refiere en ese sentido? ¿O por qué el que ama no puede aguantar? ¿O el que ama todo lo da? Bueno, no, no quiero enredarte más con esto. ¿Por qué no es lo mismo am amar que aguantar?
1: Mira, yo creo que lo primero es tener claro que amar o que la palabra aguantar y tolerar no son sinónimos de la palabra amar. Es decir, no son lo mismo, no, no son palabras iguales, no, no vienen de la misma familia, ni siquiera de palabras. Amar es una decisión de una persona en específico, y cada persona experimenta ese amor o da ese amor en la manera en que decide darlo o como le enseñaron a darlo. O sea, no vamos a tampoco ahora a definir, porque tal vez para mí amar es una cosa y para otra persona amar es otra cosa, pero el punto está en que amar es algo y aguantar es otra cosa. Cuando una persona tolera situaciones o aguanta situaciones que van en contra de su integridad personal, o sea, de su integridad como persona, no está amando. No está amando la persona que que recibe estas situaciones, ni tampoco la persona que está causando estas situaciones. Amar y tolerar, repito, no son sinónimos. Tolerar es una decisión que tomó la persona en esa relación, de aguantar, de soportar o de resistir lo que sea que esté pasando en esa situación. Ahora, yo yo me hago la pregunta, ¿y vale la pena tú cargar, tú aguantar situaciones que van en contra de tu dignidad? de tu integridad como persona, de situaciones que no están favoreciendo la relación de pareja, que no están aportando nada, que no están siendo beneficiosas y que como mencioné anteriormente, cuando la pones en una balanza, pesa más lo negativo. O sea, vale la pena de verdad. Aparte de que hay que tener en cuenta las consecuencias que trae este tolerar y aguantar estas situaciones. Y una de esas consecuencias es que después, más adelante se hace muy difícil romper ese círculo de acción negativa. La persona aguanta, la persona lo tolera, se pide perdón, por ejemplo, y bueno, pues se deja pasar y vuelve y pasa, y vuelve y pasa. Entonces llega un punto donde es muy difícil salir de esa situación si ya no se busca una ayuda específica, una ayuda de un psicólogo, por ejemplo.
0: Ok, pero yo quiero que eh, volvamos a... O que aclaremos, ¿no? Porque no quiero que se preste a confusión. Ciertamente yo yo personalmente entiendo que en una relación de pareja eh, hay situaciones que van a pasar que que hay que tolerarlas. Hay situaciones o discusiones o si, o problemas que se van a dar que son normales en toda relación de pareja que sin la tolerancia, pues sería un caos, sería un desastre, porque entonces ningún, no, no se sostuviesen en el tiempo ninguna relación de pareja. O sea, hay un componente de tolerancia en todas las relaciones de pareja, pero tú tú has dado en el clavo o en el punto fo focal de que eh, lo que no se puede tolerar es lo que lo que afecta directamente tu dignidad como persona. Eh, ¿Pudieras ponernos algún tú algún ejemplo de... ¿Cómo, ¿Cómo, a ver, qué cosas puntuales no tiene por qué aguantar un hombre o una mujer que el hacer en su dignidad como persona? ¿Mm?
1: Bueno, por ejemplo, insultos, o sea, insultos, palabras hirientes. Y una cosa es que un día tengan una discusión y que, pues, la persona está muy, eh, vamos a decir, eh. Está llena de mucha ira, está muy molesta y puede decir una palabra fuera de lugar. Eso es una cosa. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona ya constantemente, cuando tienen una situación, una discusión, un problema, recurre a los insultos, o sea, a palabras muy fuera de lugar, palabras que no tienen que ver con la persona y ataca directamente o, o esos insultos van directamente a la persona de su pareja, no al comportamiento de, de su pareja o la situación que se haya dado. Esa es una cosa donde, donde hay que tener cuidado y que no se debe aguantar. Y claro, está el, el, el caso o el ejemplo pues, pues más significativo en este tema que tiene que ver con la violencia física. O sea, cuando, se, cuando uno de los miembros puede golpear al otro, puede darle una bofetada o puede incluso amagar, o sea, a a esa persona para darle. Hay que tener mucho cuidado.
0: Amagar eh, quiere decir intentar intentar hacerlo, ¿no? exact,
1: perdón inter, Exacto, intentar darle a la persona.
0: ¿Qué otros ejemplos tienes ahí?
1: Bueno, por ejemplo, las faltas de respeto. Yo creo que, que en cualquier relación, eh, uno de los pilares básicos o más importantes son el respeto hacia esa persona, o sea, hacia tu pareja, hacia lo que tu pareja hace, lo que tu pareja piensa, hacia lo que esa persona cree. Y quien está contigo, tanto tú como tu pareja, deben respetar la integridad física y moral de la persona con la cual estás, pero también las creencias, la familia que tiene, o sea, con la familia que, que vino, y todo lo que sea valioso para cada uno de los miembros de su pareja. Si tu pareja te critica de forma constante lo que tú piensas, como tus emociones, no estás respetando lamentablemente tu forma de ser. Y aquí hay que llegar a, la, a reflexionar qué es lo que está pasando, qué tanto tú tolerarías esta situación o aguantarías esta situación. Otras situaciones, la infidelidad. Las infidelidades eh, son faltas de respeto y van en conjunto con lo que mencioné anteriormente. Entonces la pareja, el miembro de la pareja, tiene que evaluar qué tan dispuesto o dispuesta está a tolerar esta infidelidad, si sería capaz de perdonar esta situación en caso de que ocurra o de que pase en su relación de pareja. También está la desigualdad. Cuando hablo de desigualdad, me refiero a que las relaciones deben ser equitativas y, aunque existan roles específicos, o sea, como se ha hablado de, de la mujer o del hombre, o cada uno tiene su rol claro en su relación de lo que hace y de lo que no hace, cada uno. También debe sentirse cómodo con lo que está haciendo. O sea, no debe existir una carga mayor en uno de los miembros y que esa carga que es mayor, pues, haga que esta persona se siente incómoda y que no disfrute el, el estar en, en esa relación de pareja. Están las mentiras también. Un ejemplo aquí de las mentiras es, una cosa es que tu pareja te diga, bueno, voy saliendo de la oficina, cuando tú sigas sentado frente a la computadora, y te lo dice para que no te estreses y para que te quedes tranquilo, tranquila, esperando a que llegue. Y otra cosa es que le digas que vas a una junta cuando en realidad te fuiste a un bar o te fuiste a hacer otras cosas. Yo creo que las mentiras realmente no tienen espacio y no deben tener espacio en una relación. Es decir, no hay motivo alguno para que se den las mentiras en una relación de pareja. Si se están dando las mentiras están fallando muchas cosas en la relación de pareja, sobre todo la comunicación. Y creo que, que una última situación podría ser que esta persona quiera separarte de tus seres queridos o de tus amigos o de tus compañeros de trabajo. Incluso, esto es un tipo de violencia y es cuando uno de estos miembros de la pareja, puede ser el hombre, puede ser la mujer, quiere alejarte de estas personas. Quiere que solamente te concentres en la relación, en él o ella, y que te olvides de las otras personas. Yo creo que es importante que cada uno tenga claro que tú eres quien eres y que tú llegas a la relación con otras relaciones atrás, o sea, de, de tu familia, de tus amigos, y que cada uno de ustedes tienen que tenerlo claro y tienen que saber que no se van a separar de esas personas porque esas personas son importantes en sus vidas. Una cosa es ceder en algunas situaciones con algunas eh, de tus relaciones con tu familia o con tus amigos y otra cosa es muy diferente es que tú te alejes, claro, al menos que esa sea una decisión tuya.
0: Bien, y no queremos que al final te, te vayas con la idea tampoco digo bueno si si no se puede aguantar una mentira en una en una relación cuando las mentiras quizás están ahí bien instauradas a muchas parejas eh, o, o o los otros ejemplos que tú mencionas quizás tú estés pensando bueno pues entonces nos quedaremos todos sin pareja porque no hay no hay relación de pareja perfecta no tampoco es eso o sea estamos diciendo que no debes aguantar ese tipo de situaciones y la la respuesta a la consecuencia del no aguantar no tiene que ser necesariamente el separarse de la relación, el cortar la relación de raíz, porque es cierto, no vas a encontrar al hombre perfecto ni a la mujer perfecta pero sí hay cosas que se pueden hacer, me imagino yo. Entonces, bueno, Jamie, cuéntanos tú eh, qué cosas se pueden hacer, qué se puede hacer ante eh, la presencia de estas situaciones, ante el hecho de que ya eh, esa persona que está escuchando este podcast ha identificado que sí, que en su relación de pareja se han transgredido algunos límites, que sí se ha faltado un poco el respeto o mucho el respeto, Bien, y que, bueno, estamos claros en que esas son cosas que no se deben aguantar. Bien, ¿qué hacemos entonces?
1: Bueno, pues lo primero es comunícale a tu pareja lo que está ocurriendo. Comunícale que estás identificando, que hay situaciones que se están saliendo de control, que hay límites que no se están respetando y cómo eso te está afectando a ti y también tú entiendes que está afectando la relación. Segundo, revisa con tu pareja con él o con ella. Los límites, los compromisos que ustedes ya han establecido sobre lo que es sano y lo que no para ustedes. Hagan una revisión de esos límites y de esos compromisos. Tercero, enfóquense en las responsabilidades que tiene cada uno con la relación de pareja, no en las responsabilidades que tú puedas entender que tu pareja debe tener contigo y debe cumplir contigo. O sea, cada uno en una relación de pareja tiene sus propias responsabilidades y las cumplen y trabajan para ellas, para que la relación funcione, para que ambos se sientan bien y se sientan conformes, se sientan viviendo en armonía en esa relación. Número cuatro, reconoce y, y grábate esto en la cabeza, la relación va a Va a ir cambiando con el tiempo. No es lo mismo el amor y, y la fusión de amor que hay en una pareja de recién casados que en una pareja que tiene 10 años de matrimonio. No es lo mismo. Entonces, es importante que tengan presente que la relación cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque van a suceder van a vivir experiencias diferentes, situaciones diferentes y cada una de esas situaciones realmente si se enfocan en aprender de ellas y en ver lo positivo pues tendrán mejores resultados y al final pues la relación irá mejor. Número 5. es importante que tengan metas y proyectos en común. Si la relación de ustedes en esta relación cada uno tiene sus propias metas y sus propios proyectos y no tienen nada en común, o sea, nada que, que los lleve a, a, a un objetivo, a lograr algo en específico, lamentablemente puede ocurrir que ustedes mismos se vayan distanciando, porque se van a enfocar en poder lograr lo que cada uno quiere lograr para sí mismo y no para la relación. Y por último, alimenten la relación, es decir, no entiendan que, bueno, ya tenemos una relación, decidimos compartir, estar juntos, vivir experiencias, puede ser que hayan decidido casarse y ya, y dejarlo todo a, a, a lo que ocurra, a lo que venga. No, deben alimentar su relación con detalles, en fuer, esfuércense en cada día a hacer cosas diferentes a lo que hacen normalmente, a salirse de vez en cuando de las rutinas, a darle las gracias a su pareja, a reconocer los esfuerzos de su pareja. No permitan que, que el trabajo, que las responsabilidades, que la rutina o los compromisos se vuelva el centro de su vida, sino que sea su pareja el centro de su vida.
0: Muy bien. Y bueno, eh, gracias, Jamie. Agradecerte por, por el tiempo que te tomaste ¿no? para compartir este tema. Eh, me gustaría ya que para cerrar eh, no, le dejes, dejes un mensaje final a la audiencia con relación a este tema y que también nos digas cómo podemos encontrarte para contactarte o seguirte, etcétera
1: Claro que sí. Bueno, yo creo que, que mi mensaje final o mi reflexión final es... Eh, primero retomar lo que dijo Juan, eh, Robert eh, hace un momento, es que no es que entiendan que, bueno, las relaciones de pareja, eh, todo es negativo, o si ocurrió una falta, eh, una infidelidad, una mentira, pues ya tengo que, déjame, bueno, ya escuché el tema, tengo que ir inmediatamente a terminar con, re con la relación. No, es que tú puedas identificar que si están sucediendo situaciones que se repiten constantemente y de las cuales ustedes no están resolviendo o no están comunicándose. Que también ustedes puedan identificar si en la relación se han, se han roto esos límites, se ha faltado mucho el respeto y ahora mismo ustedes se encuentran en una etapa de sus vidas donde están más eh, sufriendo y aguantando que disfrutando de esa relación. Entonces pueden tomar juntos la decisión de hacer cosas diferentes, de buscar ayuda, para resolver esas situaciones, incluso pueden tomar en cuenta estas recomendaciones que les he mencionado anteriormente. Pueden sentarse a hablar, a comunicarse, a llegar a acuerdos y a cada uno comprometerse a ese cambio en su relación. Yo creo que lo importante es identificar qué puede estar afectándote a ti, a tu relación y sobre todo tener claro que la diferencia entre a, en, en amar en que amar y aguantar no es lo mismo está en el hecho de que esa situación pueda romper o pueda afectar tu dignidad como persona. Pueden seguirme en las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, arroba Jamie y también en mi página web jamiefebles.net.
0: Bueno, muchísimas gracias Jamie por este tema tan valioso y bueno, espero que te haya servido ¿eh? y si no, y en el caso de que no sea así, pues te invitamos a compartirlo en tus redes sociales porque seguro, seguro que hay alguna persona de, de tu círculo de amigos que quizás puede estar necesitando este tema, así que no olvides compartirlo recuerda que si tienes alguna sugerencia de tema en particular, puedes escribirme al correo hola arroba com y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta y lo preparo para los próximos episodios Hoy no tenemos un nuevo mensaje de voz Al parecer se olvidaron ya O yo creo que ya son todos los que están Y están todos los que son eh, No sé, será que ya nadie más escucha Te invito a un café Solamente los 100, las 100 personas que han dejado su mensaje de voz O quizás me estoy equivocando Y quizás esta semana fue un poco atareada Y se te olvidó Y siempre lo tienes pendiente No te preocupes que yo te lo voy a acordar todos los días vas a te Hay un botón ahí que dice mensaje de voz, hace clic sobre él y dejas tu mensaje. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Vámonos con el reto para hoy viernes y también para el fin de semana. El reto para hoy y fin de semana va a ser el mismo, ¿no? Va, vamos a integrarlo, fin de semana completo. Eh, me parecería interesante saber... Eh, saber, no, a ver... Que pudieras localizar una persona en tu ciudad o pueblo o sector o barrio que escuche, te invite a un café y que puedan o hoy viernes o mañana sábado o el domingo reunirse de manera presencial y tomarse ese café. ¿Eh? ¿Te lo imaginas? ¿Crees que puede ser posible? Yo sé que hay personas en más de 140 países escuchando este podcast, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, yo te propongo que si ya estás en el grupo de Facebook, en Comunidad Te Invito a un Café, o si no estás, únete. Y entonces ahí escribes en el muro, a ver, ¿quién es de Monterrey? Aquí, ¿quién de Monterrey? Y bueno, si Ramón dice yo o, o Adalía dice yo soy de Monterrey, oh pues vamos a reunirnos mañana sábado en el Café Don Fulano a las 3 de la tarde. Y se juntan y se toman su cafecito, se conocen. Y claro, ¿por qué no? Se tiran algunas fotos y también nos nos contagian con eso Y lo mismo en mi caso Así que yo desde ahora lanzo mi Jamie y yo lanzamos nuestra, nuestro Llamado a todo el que vive en Santo, San, en Santo Domingo Específicamente en la capital En el centro de la ciudad eh, Que escuche te invito a un café Y que quisiera que nos tomemos un café juntos Vamos a coordinar Entonces vamos a hacerlo a través de nuestro grupo En Facebook Comunidad te invito un café Y vamos a coordinar rápidamente eh, y nos juntamos este fin de semana, cualquiera de estos tres días. Anímate, anímate, porque puedes conocer gente nueva. Es una buena oportunidad para hacerlo, para desvirtualizarnos. Y eh, vamos a contarlo, vamos a contarlo también en nuestra comunidad. Ese es el reto para este fin de semana. llegamos al cierre de este episodio de esta temporada de verano de Te Invito a un Café, a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus valoraciones y reseñas de cinco estrellas en iTunes o Apple Podcast, gracias por tus me gusta en ebox. gracias por estar ahí siempre presente ¿Eh? tú eres la razón principal por la que cada día me levanto a producir este contenido de alto valor para que puedas mejorar tu calidad de vida. Gracias de verdad por estar ahí. Desearte un feliz fin de semana. Ojalá de verdad podamos reunirnos eh, por ciudad a tomarnos un café de manera presencial este fin de semana. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora si quieres conocer la parte emprendedora de Jamie y las razones por las cuales decidió emprender dejar su trabajo estando embarazada y con muchas situaciones económicas no puedes perderte el episodio de hoy de Emprendedores Kaizen Jamie Febles al descubierto nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao I'm mm you -hmm.